0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und möchte heute mit dir über das, wie ich finde unfassbar wichtige Thema Authentizität sprechen, diesem furchtbar komplizierten Wort. Es geht konkret um drei Schritte zu mehr Authentizität. Bevor ich aber direkt rein starte in dieses, wie ich, sehr, wie ich finde, sehr spannendes Thema, habe ich zweierlei äh, spannende Dinge für dich. Punkt Nummer 1 ist am Sonntag, jetzt Sonntag, den 23.08. findet unser allererster Workshop Start, Live-Workshop, dieses neue Format, in dem ich drei Stunden lang live mit dir wirklich so ein Deep-Dive mache. Also so wie man sich das vorstellt, als würden wir uns in einem Seminarraum treffen, geht es wirklich, wirklich in die Tiefe. Es gibt einen wahnsinnig großen Unterschied zu Webinaren, es gibt einen riesengroßen Unterschied zu Kursen, weil wir in diesem Format abgesehen von natürlich Inhalten, die ich mit dir teile, natürlich Meditation und Übungen, die wir machen und ähm, ganz viel Inspiration, die du mitnimmst, wirklich direkt in den Austausch gehen. Weil ich finde, was, es, was fehlt oft, ist, dass wir direkt ins Gespräch gehen. Dass du deine Fragen nicht nur schreiben kannst, indem du irgendwo was reintippst und ich deine Frage beantworte, sondern dass du wirklich dich live dazu schalten kannst und wir in einem direkten Live-Coaching-Gespräch in die Tiefe reingehen, und zwar entweder wir gemeinsam live oder mit jemand anderem, so dass du daran teilhaben kannst, weil du so lernen kannst, wie du auf eine neue Art und Weise deine Gedanken, deine Gefühle und deine Glaubenssätze hinterfragen kannst, untersuchen kannst und wirklich eine live Erfahrung davon machst, wertungsfrei bei dir selbst in deinem System, in die Tiefe zu schauen und alte, verstaubte Dinge loszulassen, die einfach nicht mehr förderlich sind für das Leben, was du dir eigentlich wünschst. Also es wird meiner Meinung nach bombastisch und sehr einzigartig. Und am Sonntag starten wir mit dem ersten Workshop zum Thema Glaubenssätze wirklich loswerden. Wenn du also Bock hast, noch dabei zu sein, geh auf ichgold.de slash made for more minus workshops. ichgold.de Slash made for more workshops. Findest du auch den Link, findest du auch natürlich in den Show Notes. Ähm, und du kannst entweder bei einem Workshop dabei sein oder das Ganze ist ja eine Workshop-Reihe und zwar geht es darum, zu vertiefen, die Themen, die in den vier Kapiteln meines neuen Buches Made for More sind und da, deshalb gibt es jeden Sonntag mit mir die Möglichkeit, das zu machen über die nächsten vier Wochen. Glaubenssätze ist das erste Thema. Das zweite Thema ist, vom Kontrollmodus ins Vertrauen zu kommen mit dem Oberthema Spiritualität. Das dritte Thema ist, deine Berufung finden bzw. deine Superkraft, deine Einzigartigkeit finden. Und das letzte Thema ist, Nähe in Beziehungen und Partnerschaft zu erschaffen. Alle detaillierten Infos findest du auf der Seite weiter geh einfach dahin www.ichgold.de slash madeformore-workshops. Vielleicht bist du am Sonntag dabei, ich würde mich gigantomanisch freuen. So und jetzt gibt es eine, noch eine sehr spannende Sache, bevor wir uns mit dem Thema Authentizität beschäftigen und zwar habe ich mir überlegt, dass ich ab heute bis zum Erscheinungstermin des Buches jedes Mal im Podcast dir eine kleine Sneak Peek gebe und einen ganz kurzen Teil Buch für dich vorlese, so dass du schon mal einen ganz kleinen Einblick bekommst mit einem Thema, was zu dem Thema der heutigen Folge passt. Also pass auf, hier der allererste Sneak Peek, die allererste Sneak Peek in mein neues Buch, Made for More, Du bist für mehr gemacht, ein radikal ehrlicher Wegweiser zu dem Leben, das du dir eigentlich wünschst, was am 21.09. erscheint. Sit tight, spitz die Ohren, los geht's. Ich bin eine Träumerin und ziemlich spirituell, aber auch ein Freund von Fakten, nachvollziehbaren, logischen Erklärungen und, man könnte sagen, brutaler Ehrlichkeit. Das Internet ist voll von inspirierenden Zitaten und motivierenden Menschen, die auf hübsch abgelichteten Bildern schlaue Lebensweisheiten verbreiten. Ich weiß das, ich gehöre auch zu ihnen. Allerdings achte ich darauf, mich auch ungeschminkt, mit fettigen Haaren pickeln und den peinlichen und schmerzhaften Geschichten zu zeigen, die sonst kaum einer erzählt. Was fehlt, ist Ehrlichkeit, Menschlichkeit. Was wir mehr brauchen, ist die ungeschminkte Out-of-Bad-Wahrheit, die sich auf der anderen Seite der Medaille befindet. Hinter den meisten hübschen Fotos liegen 156 misslungene Aufnahmen, die die Speckrolle am Bauch, die Dellen an den Oberschenkeln oder die Falten um die Augen zeigen. Sie gehören auch zur Wahrheit, nur bekommen wir sie nicht zu Gesicht. Hinter jeder Frau und jedem Mann, der mutig aus vollem Herzen lebt, steht eine Geschichte voller dunkler Gruben, Ängste und blutiger Knie. Hinter jeder glücklichen Partnerschaft stehen unbequeme, schmerzhafte Gespräche, Verlustängste oder auch die absurde Angst vor Nähe. Hinter jeder erfüllten Familie stehen unzählige Unsicherheiten, Streits und das undankbare Training im Loslassen. Hinter jedem beruflichen Erfolg, bei dem Menschen nicht nur ihr Potenzial zum Ausdruck bringen, sondern davon auch noch sehr gut leben können, steckt ein Weg des sich Freistrampelns, Einsteckens, voller Risiken und endlosen Wiederaufstehen nach Absagen, Fehlern und Umwegen. Klingt dramatisch, ist es aber nicht. Es ist die Realität. Dramatisch ist es, mich runterzumachen, weil ich nicht in Größe 38 passe. Dramatisch ist es, mich nicht zu trauen in meiner Partnerschaft, das auszusprechen, was mich wirklich bewegt. Dramatisch ist es, aus Angst, es könnte schiefgehen, ein Leben lang einen Beruf auszuüben, den ich nicht mag und meine Träume und mein Potenzial verkümmern zu lassen, anstatt meiner Leidenschaft zu folgen. Nein, Leben ist nicht immer leicht und bequem. Aber noch unbequemer ist es, nicht aus dem Vollen zu schöpfen. Ich kann dir die Gruben nicht ersparen und auch nicht, dass du vom Pferd fällst. So ist Leben. Deshalb ist meine Absicht mit diesem Buch, dir den Mut und das Vertrauen in dich selbst zu geben und das Training, das du brauchst, um immer wieder aufzusteigen. Ich möchte dir zeigen, wie viel farbenfroher und lebendiger ein lebendiger dein Leben außerhalb der Komfortzone sein kann und wie der Weg dorthin aussehen kann. So, das war ein mini kleiner Ausschnitt aus meinem neuen Buch Made for More – Du bist für mehr gemacht. Ein radikal ehrlicher Wegweiser zu dem Leben, das du dir eigentlich wünschst, was am 21. September, also in Kürze, erscheint. Für mich ist das ein bisschen wie so eine Geburt. Das ist ja echt immer ein riesengroßes, langes Projekt. Und freue mich schon total darauf, alles mit dir teilen zu können und dass du wirklich eintauchen kannst in das, was ich mir da so überlegt habe. Und wenn du dieses Buch spannend findest und Lust hast, mit mir auf diese Reise zu gehen, dann würde ich mich unbändig freuen, wenn du es vorbestellst. Man kann das überall vorbestellen, bei uns auf dieser Website, die ich dir genannt habe oder auch auf ichgold.de slash made for more da findest du alle Infos dazu und Links zu Shops, aber es gibt es in wirklich jedem Buchladen, in, bei Amazon natürlich, Talia, keine Ahnung, Eco Bookstore oder bei deinem Local Book Dealer. Überall kannst du das vorbestellen und für uns wäre das echt eine unfassbar große Hilfe, wenn du das tatsächlich auch tust, wenn dich das Buch interessiert und nicht erst, wenn es erschienen ist. Weil das für uns bezogen auf die Auflagenhöhe und bezogen auf das Ranking in allen möglichen einschlägigen, relevanten Bereichen wirklich, wirklich wichtig ist. Und ähm, genau, deswegen wäre das eine riesengroße Hilfe, wenn du es tatsächlich vorbestellst. Vielleicht machst du es jetzt direkt und dann flattert es bei dir wahrscheinlich sogar vor dem 21. schon rein. Weil das ist das, Öffn das, das Erscheinungsdatum, was bei Amazon immer angegeben wird, aber normalerweise ähm, erscheint es innerhalb der Woche vorher tatsächlich schon. Also, so viel dazu, lass uns mehr reinschauen zu dem Thema Drei Schritte zu mehr Authentizität, also auch ein großes Thema, was du im Buch tatsächlich findest. Der erste Schritt von diesen dreien ist, dass wir erstmal erkennen müssen, was uns unauthentisch sein lässt. Weil vielleicht ähm, hast du das bei kleinen Kindern zum Beispiel auch schon mal beobachtet, also wirklich kleinen, die bevor sie sechs oder sieben werden, da fängt es dann tatsächlich an, dass die Konditionierung ähm, nachhaltig greift und die äh, mehr sich anpassen zu dem, was rein konditioniert wurde in den ersten Lebensjahren oder wie bei uns ist das so auch tatsächlich gewesen. Aber wenn die kleiner sind, dann sind die einfach authentisch. Die sprechen aus, was denen im Kopf herumgeht, die die fra stellen Fragen. Ne? Dieses, dieses klassische Bild in der U-Bahn, sitzt ein kleines Kind und fragt seine Mama, warum ist der so dick oder warum hat er nur ein Auge oder wieso äh, riecht er so komisch? oder die also die, die, ne? die Kinder, die fragen einfach frei raus oder sind einfach, so wie sie sind. Kinder können in diesem jungen Alter nicht anders, weil es noch keine Alternative gibt. Es gibt einfach nur das authentische Ich. Und dann passiert etwas über diese Konditionierung der ersten Jahre, dass wir anfangen, bestimmten Regeln zu folgen. Und zwar ist das, was am allerschwersten wiegt, das Bedürfnis, geliebt zu werden und zwar geliebt zu werden von den Menschen, die uns am nächsten stehen. Klassischerweise sind es unsere Eltern oder wie auch immer Erziehungsberechtigte, auf jeden Fall nahestehende Personen, je nachdem, wie wir aufwachsen. Das heißt, wir wollen geliebt werden und das ist einerseits ein Bedürfnis und andererseits aber tatsächlich auch ein wirklich tief verankertes, ähm, tief verankerte, ich sag mal nur Notwendigkeit, weil wir in diesen jungen Jahren noch nicht alleine überlebensfähig sind und die Liebe und Fürsorge von diesen Erziehungsberechtigten tatsächlich für uns wichtig ist, um evolutionär weiter mitspielen zu können. Deswegen ist dieses Bedürfnis, geliebt zu werden, das, was uns dann antriggert. Und wir versuchen, den Regeln, die wir gelernt haben, zu folgen, bezogen darauf, was muss ich tun, um geliebt zu werden. Und da kannst du dir zum Beispiel mal die Frage stellen, von wem wollte ich in meiner Kindheit am meisten geliebt werden? Das ist in der Regel dein Vater oder deine Mutter. Vielleicht trifft bei dir auch was anderes zu. Vielleicht bist du zum Beispiel bei deinen Großeltern oder Pflegeeltern groß geworden. <lacht> Aber grundsätzlich dein Vater oder deine Mutter. Und meistens haben wir eine Person wirklich konkret, ähm, deren Liebe wir uns zu eigen machen wollten. Und jetzt ist die nächste Frage, die du dir stellen kannst. Wer oder was oder wie musste ich sein oder glaubte sein zu müssen, um diese Liebe zu bekommen? Also wer musste ich zum Beispiel sein, um die Liebe meines Vaters zu bekommen? Wie musste ich sein, um die Liebe meiner Mutter zu bekommen? Und das können ganz krass unterschiedliche Regeln oder ähm, Voraussetzungen sein, die wir da mitbekommen haben. Vielleicht musste ich angepasst sein. Ich sollte immer meine Meinung sagen. Ich sollte nicht auffallen. Ich sollte das liebe Mädchen sein. Ich sollte der nette Junge sein. Ich sollte viel Leistung bringen, ähm, ich sollte gut aussehen, ich sollte niemandem auf die Füße treten, ich sollte immer pünktlich sein, was auch immer. Das sind wirklich unzählig viele Regeln, die wir in der Regel, ähm, im Subtext, sage ich mal, nicht unbedingt ausgesprochen, das auch, aber eben auch gegebenenfalls einfach nur im Subtext so über die Energie wahrgenommen haben, wie wir glaubten sein zu müssen. Und das haben wir uns dann angeeignet und anstelle von authentisch das zu sagen und so zu zeigen, wie wir sind und unseren inneren Bedürfnissen zu folgen, unserem unserer inneren Welt haben wir angefangen, diesen äußeren, diesen, diesen Regeln zu folgen, die wir uns dann ausgedacht haben oder die wir geglaubt haben, die dazu führen, dass wir geliebt werden. Also, das ist erstmal wichtig für dich, als Schritt Nummer eins zu erkennen, dass wir natürlicherweise authentisch auf die Welt kommen und dass unsere Glaubenssätze, die inneren Glaubenssätze, die dann durch diese Konditionierung entstehen, dazu führen, dass wir diesen Regeln folgen, von denen wir glauben, dass sie dazu führen, dass wir geliebt werden und so letztendlich überleben. Natürlich ist das Quatsch, also wenn ich jetzt mit 40 ähm, bin ich ja allein überlebensfähig und ich brauche diesen Regeln an sich natürlich nicht mehr zu folgen, aber das wird wie sowas zu unserer inneren Wahrheit. Natürlich ist die Prägung nicht vorbei, also wenn wir dann, keine Ahnung, in den späteren Jahren, ob in der Kindheit, in der Jugend oder auch im Erwachsenenalter, traumatische Erfahrungen machen, irgendwelche lieben Menschen verlieren oder Trennungsschmerz haben oder, keine Ahnung, es gibt ja tausend Erfahrungen, die wir machen können dann kann es natürlich sein, dass neue Glaubenssätze, Überzeugungen und Identitäten hinzukommen, die dann weiterhin mit in das Repertoire aufgenommen werden, die zu ähm, Bedingungen werden, die wir glauben erfüllen zu müssen, um geliebt zu werden. Und dann verhalten wir uns eher danach, anstelle das zum Ausdruck zu bringen, was unserer eigentlichen inneren persönlichen Wahrheit unabhängig von diesen Regeln entspricht. Also das ist erstmal das, warum es uns so schwer fällt. Das ist Schritt Nummer eins und da kannst du bei dir einfach mal anfangen zu untersuchen, insbesondere zum Beispiel mit dieser Frage, wer glaubte ich oder glaube ich sein zu müssen, wie glaube ich sein zu müssen, um geliebt zu werden, weil wir dann gerne auch im Erwachsenenalter immer noch einerseits geliebt werden wollen und auf der anderen Seite oder von, von der anderen Seite her formuliert Ablehnung oder Ausgrenzung verhindern wollen und das formt, das Verhaltensspektrum, was, wessen wir dann, oder welchen wir dann folgen, anstelle von uns tatsächlich authentisch zu zeigen. Schritt Nummer zwei ist für mich, Authentizität zu definieren. Also zu lernen, mich so zu zeigen, wie ich eigentlich bin. Vor allem mit den Dingen mich zu zeigen, die ich bisher durch diese Glaubenssätze Verhindert habe oder versucht habe zu vermeiden, zu zeigen. Und auch das ist, je nachdem, wie unser Glaubenssatzkonglomerat aussieht, natürlich komplett individuell. Ähm also, vielleicht habe ich gelernt, ich darf meine Erfolge nicht zeigen. Oder ich habe das Gegenteil gelernt, ich muss immer rumprahlen und ähm, mich mit dem zeigen, was besonders toll ist. Vielleicht ähm, habe ich gelernt, Fehler dürfen nicht gesehen werden. Oder vielleicht habe ich ge gelernt, muss mich immer mit den, muss immer direkt sagen, was ich nicht kann oder was bei mir schiefgelaufen ist. Ähm, vielleicht habe ich gelernt, dass ich alles ansprechen muss. Vielleicht habe ich gelernt und nichts verheimlichen darf. Und vielleicht habe ich gelernt, ich darf bestimmte Dinge auf gar keinen Fall ansprechen. Ich darf irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ähm, über, über Dinge, die ähm, mir zum Beispiel, also, ne, oder so, fangen wir mal vorne an. Entschuldigung, kleiner Sprung zurück. Also ganz klassisch. Ähm, Geht es zum Beispiel um Erfolge oder es geht ähm, um Seiten an mir, also A Eigenarten an mir und das dritte wäre... Verletzlichkeit, also das sind, ne, die, für jeden ist es unterschiedlich, aber um dir die Suche nach deinen Dingen zu erleichtern, gibt es eben diese drei Aspekte innerhalb, wie definiere ich Authentizität? Was denkst du bezogen auf Erfolge? Also darfst du die zeigen, darfst du die nicht zeigen, darfst du prahlen? Musst du so zu, sogar mit denen rausgehen? Musst du mit denen hinter den Berg halten? Musst du viele Leistungen erbringen? Also wie gehst du mit deinen Erfolgen um? Wie Und wie würdest du unabhängig von diesen Glaubenssätzen einen authentischen Umgang mit deinen Erfolgen für dich definieren. Also wie würdest du eigentlich damit umgehen? Punkt Nummer zwei, Seiten an mir oder Fehler, die mir unangenehm und peinlich sind. Viele von uns haben gelernt, dass man das nicht zeigen darf oder darüber nicht sprechen darf, weil wir dann glauben, abgelehnt zu werden. Sowas wie schlechte Gewohnheiten, die ich habe, immer Netflix, keine Ahnung, Schokolade zu essen, heimlich zu essen, zu rauchen, ähm, zu lange Social Media zu machen oder vielleicht aber auch sowas wie, dass mir mein Körper unangenehm ist oder bestimmte Körperteile, die ich dann irgendwie verstecken muss oder bestimmte Eigenarten an mir, die ähm, von denen ich denke, dass die total unangenehm sind oder keine Ahnung, mein Beruf ist mir unangenehm, meine Familie ist mir unangenehm, also Dinge, die mir unangenehm oder peinlich sind, wie gehe ich da bisher mit um und vielleicht auch aus welchen Gründen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wenn ich mich wirklich authentisch zeigen würde, wenn ich keine Angst vor Ablehnung hätte, wenn ich, wenn ich wissen würde, ich bin genauso perfekt, wie ich bin und alle anderen sehen das auch so, wie würde ich dann damit umgehen mit den Dingen, die mir unangenehm sind? Wie würde ich mich damit zeigen? Und der Aspekt Nummer drei ist Verletzlichkeit. Also wie gehe ich damit um, wenn es mir nicht gut geht, wenn nicht alles friedefreue Eierkuchen ist, wenn ich mich hilflos fühle oder wenn ich Hilfe tatsächlich brauche, wenn ich ängstlich bin, wenn ich irgendwie nicht weiter weiß oder auch, wenn ich vielleicht selber was falsch gemacht habe oder ungerecht irgendjemandem gegenüber war und jetzt feststelle, oh, ich habe da einen Fehler gemacht. Wie gehe ich dann um mit dieser Verletzlichkeit? Spreche ich bestimmte Dinge an? Zeige ich mich, wenn es mir nicht gut geht? Hole ich mir tatsächlich Hilfe? Teile ich das, wenn ich Angst habe, um, um eine, eine Möglichkeit zu finden, nicht mehr ängstlich zu sein? Wenn ich nicht weiter weiß, hole ich mir jemanden an die Seite, der mich das supporten kann? Erlaube ich mir tatsächlich, mir die Blöße zu geben, mich zu entschuldigen? Also wie bin ich mit Verletzlichkeit? Was habe ich gelernt, was mich vielleicht davon abhält, mich verletzlich zu zeigen? Was bedeutet Verletzlichkeit? Keine Ahnung, vielleicht Schwäche oder ähm, ich riskiere auch der Ablehnung oder was auch immer meine Glaubenssätze dazu sind. Und auf der anderen Seite, wenn ich komplett mich authentisch zeigen würde, wie würde ich umgehen mit diesen Verletzlichkeiten, wenn es kein Risiko gäbe, abgelehnt zu werden, wenn es kein Risiko gäbe, dass andere Menschen mich komisch dafür finden, sondern ich wüsste, ich werde so geliebt von der Welt, wie ich bin. Wie würde ich damit dann umgehen? Okay, das ist Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer eins war kurz zur Erinnerung. Was ähm, lässt mich nicht authentisch sein? Also was habe ich für Glaubenssätze, Überzeugungen und Identitäten irgendwann mal abgespeichert? wie ich sein muss, um geliebt zu werden. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, deine Authentizität zu definieren. Also, ähm, wie würdest du dich zeigen, wenn ich dieses Risiko nicht gebe? Und das insbesondere bezogen auf diese drei Aspekte in unserem Leben. Wie gehen wir mit Erfolgen um? Wie gehen wir mit unseren Fehlern oder Peinlichkeiten um? Und wie gehen wir damit um mit Verletzlichkeit? Das ist Punkt Nummer zwei insgesamt. Also unsere, unser eigentliches authentisches Selbst zu definieren. Und Punkt Nummer drei ist dann, in die Umsetzung zu kommen, also in kleinen Schritten zu üben. Und für mich ist es tatsächlich so, dass ich selbst übe, mich immer mehr authentisch zu zeigen und ähm, da ganz tatsächlich ganz klein angefangen habe. Ich habe geguckt, was ist das, was mir unangenehm ist? Und dann habe ich Anstelle von dem zu folgen, was mein Gefühl mir sagt, was weil dieses Gefühl gespeist ist aus alten Glaubenssätzen und Überzeugungen und Identitäten. Ähm, sowas wie zeig dich so nicht oder verheimliche das oder pinsel da was rosa, beglitzerndes drüber, damit man denkt, es wäre anders, habe ich dann angefangen. Einfach zu üben, mich so zu zeigen. Und das fängt bei ganz kleinen Dingen an. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ich, das ist, keine Ahnung, das ist bestimmt 20 Jahre her oder so. Da waren damals, ist ja heutzutage auch Kreolen, so große Kreolen ähm, modern. Und ich fand das irgendwie schick, aber dachte so, oh, das ist irgendwie peinlich, weil ich glaube, ich ist nicht mein Stil oder ich darf mich so nicht zeigen oder was denken dann die Leute von mir, dass ich nur irgendwelchen Trends folge oder ich kann das nicht tragen, also mir steht das nicht. Und dann habe ich einfach anstelle von diesen ganzen Gedanken und Gefühlen zu folgen gesagt, so, ja, draufgeschissen, <lacht> Entschuldigung, ich gehe jetzt einfach und kaufe mir, solche Dinge, und dann trage ich die eine Woche lang durchgehend und ich gucke einfach mal, was passiert. Wie reagieren die Leute auf mich? Wie gefällt mir das? Wie sehe ich das am Ende der Woche? Was sind einfach die Erfahrung, die ich damit mache? Also ich habe entgegen dem Gefühl, was mir gesagt hat, mach das nicht, habe ich das einfach umgesetzt und ausprobiert, um mir selbst eine Erfahrung davon zu ermöglichen, dass ich eben nicht abgelehnt werde, dass ich nicht... Äh, ähm, zugrunde gehen werde und in der Hölle lande, dass ich nicht ganz furchtbar viel beschimpft werde oder für lächerlich empfunden werde oder auch vielleicht von mir selbst tatsächlich anerkannt werden kann und dafür, dass ich das mache oder vielleicht es mir dann tatsächlich selbst auch gefällt, weil ich dann loslassen kann davon von ist nicht mein Stil oder zu mir passt das nicht oder ich kann sowas nicht tragen. Ist jetzt ein mini, kleines Beispiel, ne? So irgendwie um geht es da irgendwie um, um Ohrringe, Aber natürlich gibt es auch andere Sachen zum Beispiel, und das übe ich heute nach wie vor, wenn ich zum Beispiel merke, dass ich irgendwie blöd war zu Matthias. Und wir waren in einem Konflikt, und ich habe irgendwie, keine Ahnung, rumgepöbelt und Sachen unter der Gürtellinie gesagt oder ihn echt böse beschimpft oder einfach aufgrund von einem Missverständnis ihm Vorwürfe gemacht und erkennen: Scheiße, er hatte voll recht. Ja, voll mit Klop, was ich gemacht habe, dann fällt es mir, Achtung, heutzutage immer noch schwer, mich da klein und verletzlich zu machen und das, mich einfach zu entschuldigen das anzuerkennen. Immer wieder fällt mir das schwer und mein Gefühl würde sagen, nein, 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 mach das nicht, bleib da drin oder versuch, dich weiterhin zu rechtfertigen und da irgendwie eben dein Recht zu fertigen. Übrigens alles Themen, auf die ich in dem Buch näher eingehe, was was dieses Rechtfertigen bedeutet, wo das genau herkommt, um dann eben mein Recht wieder zu fertigen, dass ich eben doch im Recht bin, weil mein Verstand will einfach lieber im Recht sein, als das zuzugeben. Und in meinem Verstand ist es wichtiger, im Recht zu sein, als dass ich glücklich bin. Und dass dadurch entsteht dieses Gefühl, der Widerstand, das zum Beispiel anzuerkennen oder mich zu zeigen. Und ich übe dann, obwohl mein Gefühl was anderes sagt, trotzdem mich zu entschuldigen. Und mache da meistens tatsächlich, insbesondere Matthias natürlich, gute Erfahrungen. Oder wenn ich merke, ähm, ich traue mich nicht mit bestimmten Dingen zu zeigen. Ich fange dann einfach an, obwohl ich merke, oh, ich mag das jetzt nicht, das trotzdem zu tun, um mir zu ermöglichen, neue Erfahrungen zu machen. Das heißt, Punkt Nummer drei, nachdem du erkannt hast, was dich nicht authentisch sein lässt, nachdem du definiert hast, wie in welchen, wie du in diesen verschiedenen Bereichen Erfolge, ähm, Dinge, die dir unangenehm oder peinlich sind, und deinen Verletzlichkeiten, wie du dich zeigen würdest, wenn du dich authentisch zeigen würdest, dann wirklich in kleinen Schritten anzufangen, das zu tun, obwohl dein Gefühl was anderes sagt. Einfach wirklich zu üben, das mal zu tun. Keine Ahnung, bei deiner Arbeit mal Widerstand zu leisten oder mal zu sagen so, nee, ich sehe das eigentlich anders oder dich ähm, mit einer Kleinigkeit einfach zu zeigen, die du normalerweise nicht machen würdest. Wir hatten zum Beispiel mal eine Teilnehmerin bei uns im Kurs, der bestimmte Teile ihres Körpers unangenehmer, wie es bei den meisten von uns ist und die hat immer nur Blusen, Liebe Grüße an meine liebe Teilnehmerin. Ich hatte sie tatsächlich gefragt, ob ich das teilen darf. Und sie hat gesagt, ja, deswegen mache ich das hier. Ich habe es, glaube ich, in anderen Zusammenhängen auch schon mal erzählt, weil ich finde die Geschichte so toll. Die, der, das die hat ihre Blusen oder Hemden oder Pullis immer nur über die Hose getragen, weil ihr, ihr, ich glaube, es war ihr Po oder ihr Bauch oder so unangenehm war. Und deswegen wollte sie mit einem großen, einer großen Bluse oder so das einfach verdecken. Und dann hat sie irgendwann gedacht, so ja, scheiß drauf, fuck it mache ich jetzt nicht mehr, ich will mich nicht mehr verstecken müssen und hat, das war für sie ein Riesendurchbruch, ihre Bluse in die Hose reingesteckt. Das mag klitzeklein einigen vorkommen, vor allem denjenigen, die sowieso gerne Blusen in, den, in, den, äh, in ihren Hosen tragen. Für sie war es ein Riesendurchbruch, weil es eben ein ein Ausdruck war von, sie fängt an, sich authentisch zu zeigen und sich ihren Ängsten zu stellen, obwohl es sich anders anfühlt und hat natürlich auch gar keine Kommentare dafür bekommen, keine negativen, weil den allermeisten sowas wahrscheinlich gar nicht auffällt und das ähm, für die allermeisten um uns herum gar nicht komisch ist, wenn wir uns da diesen Ängsten stellen. Vielleicht ist aber auch sowas wie mal wieder Worte zu leisten, wenn du normalerweise die Tendenz hast, immer Ja und Arme zu sagen, einfach mal, ähm oh, jetzt hat mein Rechner geplinkt, habe ich vergessen, den Ton auszustellen, sorry, ähm Einfach mal zu sagen, nee, ich sehe das aber anders oder nein, ich will das nicht oder ich habe was anderes geplant oder ich möchte das nicht oder bis hierher und nicht weiter. Also wirklich bestimmte Dinge, die einfach zu erlauben. Fang klein an und zwar klein bezogen auf deine Bewertung. Das ist von außen nicht messbar. Das geht nur um deine innere Welt. Also fange kleinen Schritten an zu üben und nach und nach immer mehr das auszubauen und dich authentisch zu zeigen. Es ist im Grunde, es ist nicht, es ist ganz simpel, aber es ist Definitiv nicht leicht. Aber das ist die Übung, um wirklich dich authentisch zu schreiben, zeigen. In drei Schritten nochmal ganz kurz zusammengefasst. Erkennen, was uns eben nicht authentisch sein lässt, was steckt dahinter an Glaubenssätzen, überzeugen, Befürchtungen, vielleicht auch direkt mal in die Vergangenheit gucken, von wem wolltest du geliebt werden und wie musstest du sein, glaubtest du, um geliebt zu werden. Punkt Nummer zwei, definiere, was wäre dein persönlicher Ausdruck von Authentizität, wenn, ähm, wenn du anders umgehen würdest, zum Beispiel mit deinen Erfolgen, mit deinen Fehlern oder das, was dir unangenehm ist und mit verletzlich, dich zu zeigen. Also, was ist dein eigentlicher Ausdruck von, von Authentizität. Und Punkt Nummer drei, wirklich üben, anzufangen in mini kleinen Schritten, so wie es für dich am leichtesten ist, nicht diesem Gefühl zu folgen, was entsteht nur aus deinen begrenzten Glaubenssätzen und Überzeugungen und Identitäten, sondern trotz des Gefühls, dich authentisch zu zeigen und immer mehr die Erfahrung davon machen, wie gut sich das anfühlt, dir selbst treu zu bleiben. Wirklich dir selbst treu zu bleiben. Das ist sowas wie so ein Muskeltraining, für ähm, Muskeltraining, für deinen Selbstwert. Weil es gibt diesen schönen Spruch, je mehr Risiken ich bereit bin einzugehen, desto selbstbewusster werde ich. Und je selbstbewusster ich bin, desto mehr Risiken erlaube ich mir oder traue ich mir einzugehen. Das heißt... Diese Authentizitätsübung macht dich selbstbewusst, also stärkt deinen Selbstwert für die nächste Übung, sodass die dann nach und nach größer oder herausfordernder werden können, werden können weil dein Authentizitätsmuskel nach und nach gestärkt wird. So, in diesem Sinne wünsche ich dir unfassbar viel Spaß, äh, dabei deine Authentizität zu trainieren und mich würde total interessieren und schreib mir das gerne unter den Post für heute. Ähm, ob du dich darin wiederfinden kannst oder was du auch festgestellt hast. Wer, wem glaubtest du ähm, oder wie glaubtest du sein zu müssen, um geliebt zu werden? Das ist eine Frage, die mich richtig interessiert. Schreib mir das mal auf Facebook oder Instagram unter dem Podcast-Post von heute. Wie musstest du sein, glaubtest du, um geliebt zu werden? Ähm, eine, finde ich, ganz, ganz spannende Frage. Und was machst du vielleicht auch, um zu üben, dich authentischer zu zeigen? Sehr, sehr spannend. Und um noch mehr deinen Glaubenssätzen auf die Spur zu kommen, würde ich mich riesig freuen, wenn wir uns Sonntag beim Workshop sehen. Sonntag um zehn, drei Stunden lang mit einer kleinen Biopause mittendrin, ähm, setzen wir uns zusammen und gucken uns genau an, wie entstehen eigentlich diese Glaubenssätze und wie können wir die nachhaltig wandeln. Weil das eine ist das, was wir heute gemacht haben, also mit diesem Authentizitätstraining, aber es ist auch wichtig, ein bisschen genauer zu verstehen, wie dein Verstand funktioniert, damit du leichter alte, begrenzende Glaubenssätze oder Identitäten oder über innere Überzeugungen, und ich erzähle dir auch, was der Unterschied ist zwischen diesen drei Dingen, ähm, hinter dir lassen kannst und immer mehr zu deinem authentischen Ich wirst. Also geh auf ichgold.de slash madeformore in einem Wort minus Workshops. Und da kannst du dich anmelden, entweder nur für Sonntag oder auch für noch einige andere aus der Workshop-Reihe oder sogar für alle vier. Ähm, die Woche drauf geht es dann nicht um Glaubenssätze, sondern über das, um das Thema, wie du rauskommst, entgegen dem Fluss des Universums immer wieder kontrollieren zu wollen und wie du es schaffst, loszulassen, sich in diesen Flow-Zustand zu begeben und wieder dir selbst, anderen Menschen und dem Leben zu vertrauen. Dann die Woche danach geht es um deine Superkraft, also was ist das überhaupt, wie kannst du deine Stärken rausfinden, so dass du auf dieser Basis dein Leben so erschaffen kannst, wie du es dir eigentlich wünschst und auch deine Schwächen zu feiern und herauszufinden, wozu sind die Schwächen eigentlich da? Das machen wir in der Woche an dem Sonntag und die Woche danach. Da geht es um Nähe in Beziehungen und Partnerschaft. Wie entsteht Nähe überhaupt? Warum ist das so schwierig für uns? Wie verhindern wir Nähe und wie können wir auch da wirklich Schritt für Schritt an sich allgemein in Beziehungen, aber insbesondere in der Mann-Frau-Beziehung, in unserer Partnerschaft wieder mehr Nähe erschaffen und her herstellen, sodass die Qualität unserer Beziehungen steigt und wir an sich mehr Nähe und in Verbundenheit leben. Was, glaube ich, ein wichtiger Faktor ist für ein erfülltes Leben. So, in diesem Sinne, ich würde mich so freuen, dich dabei zu haben. Let me know, melde dich an ichgold.de slash more in einem Wort und dann minus Workshops. So, und jetzt habt noch einen wundervollen Tag. Ich freue mich riesig, wenn ich von dir höre auf Instagram oder Facebook mit ein paar Gedanken zu dieser Folge. Und ähm, ansonsten Hoffe ich sehr, dass wir uns nächste Woche wieder hören, wieder sprechen. Und zwar ist nächste Woche ein ganz spannendes Thema. Und zwar habe ich meine lieben Kolleginnen von Prana Your Live interviewt, Jasmin ähm, und Josephine, die auch Ayurveda Online Business, also auch ein Ayurveda Online Business machen, so wie wir das machen. Allerdings habe ich nicht mit ihnen über Ayurveda gesprochen, sondern die beiden sind ja Schwestern und arbeiten auch immer mal mit ihrer Mutter und ihrem Vater zusammen. Und ich habe mit ihnen gesprochen darüber, wie ist es eigentlich, als Schwestern zusammenzuarbeiten? Was macht das? Was ist der Unterschied? Was ist der Vorteil? Was ist der Nachteil? Wie ist es da auch mit Nähe oder auch mit diesem Gedanken von, ich müsste eigentlich anders sein, ich müsste mehr so sein wie meine Schwester? wie finden wir auch in Abgrenzung in unseren Familien oder Menschen, die uns nahestehen, zu unseren eigenen Stärken? Und wie können wir lernen, dazu zu stehen? Und wir haben auch über Dinge gesprochen, wie was mache ich, wenn ich eigentlich getrieben bin von meiner Vision und den großen Wünschen und Gedanken? Und wie komme ich da wieder zurück zu mir und finde in einen entspannten Zustand? Also richtig, es war ein echt ganz tolles Gespräch. Das ist... Zeige ich dir nächste Woche und es wird auch wieder eine kleine Sneak Peek geben in das neue Buch Made for More, du bist für mehr gemacht. Deine Dana.